0: 亲爱的你，晚上好。我们总说东方人含蓄，那么含蓄的爱情，含蓄的情话，你知道是什么样的吗？今天和大家分享的是来自于抹茶鱼十一的那些超有腔调、甩我爱你十条街的情话。王家卫有一次让演员翻译 "I love you"， 有的演员翻译成我爱你"，他说："怎么可以讲这样的话？应该是我已经很久没有坐过摩托车了，也很久未试过这么接近一个人。虽然我知道这条路不是很远，我知道不久我就会下车，可是这一分钟。我觉得好暖。然后我想到了夏目漱石，夏目漱石给学生出过一道作业，让他们翻译一篇英语短文，文中男女主角在月下散步时，男主角情不自禁地说 ：“I love you。”他的学生把他译成了“我爱你”。夏目漱石说：“翻译成。”今夜月色很美，就足够了。翻译有直译，有意义，直译就是直接按表面意思翻译，意义则追求美感、艺术性和意境。意义出来的有点“所谓伊人，在水一方”的味道。最开始觉得把 “I love you” 意译为“今夜月色很美”。无非是追求美感，以及和西方 "I love you" 如此直白所不同的东方式含蓄。后来想想，未必吧？说今夜月色很美，隐含的是和你一起看月亮才最美，和那句歌词“最美的不是下雨天，而是和你一起躲过雨的屋檐”有点类似。重量级的情话要轻的像一根羽毛，不经意飘落在对方心里，却正好搔着他的痒处。这是一种四两拨千斤的智慧。夏目漱石不愧一代大家，深谙此理。女生可以想象一下，当你们月下散步，他深情凝视你的眼睛，说。今夜月色很美，你还能够自持吗？偶然知道这样一句话：被爱的人也许不知道，他的一句晚安，可以媲美满天星光。举一反三，有特别的人给你道晚安时，你可以说一句晚安，可敌漫天明月光华；回复早安，可以说一句早安。可以媲美满天朝霞。相比烂大街的“我爱你”，总有人把情话说出高级感，让听的人无法自持。那说出“甩我爱你十条街”的句子，到底是哪些人呢？沈从文致张兆和：“我一辈子走过许多地方的路。”行过许多地方的桥，看过许多形状的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。鲁迅致许广平：我寄你的信总要送往邮局，不喜欢放在街边的绿色邮桶中，我总疑心那里会慢一点。徐志摩致陆小曼：“我爱你朴素，不爱你奢华。你穿上一件蓝布袍，你的眉目间就有一种特异的光彩。我看了，心里就觉着无可名状的欢喜。朴素是真的高贵。你穿戴整齐的时候，当然是好看。但那好看是寻常的，人人都认得的。”素服时的美，有我独到的领略。胡兰成致张爱玲。梦醒来，我身在忘川，立在属于我的那块三生石旁。三生石上，只有爱玲的名字。可是我看不到爱玲，你在哪儿？原是今生今世已惘然。山河岁月空惆怅，而我终将是要等着你的。林徽因致梁思成，梁思成问林徽因：“有一句话，我只问这一次，以后都不会再问，为什么是我？”林徽因答。答案很长，我得用一生去回答你。准备好听我讲了吗？朱自清致陈竹影。一见你的眼睛，我便清醒起来。我更喜欢看你那晕红的双腮，黄昏时的霞彩似的。谢谢你给我力量。马克思致燕妮：“只要我们一为空间所分隔，我就立即明白，时间之于我的爱情，正如阳光雨露之于植物，使其滋长。我对你的爱情，只要你远离我身边，就会显出它的本来面目，像巨人一样的面目。在这爱情上，集中了我所有的精力和全部感情。”我又一次感到自己是一个真正的人，因为我感到了一种强烈的热情。你会微笑，我的亲爱的，你会问：为什么我突然这样滔滔不绝？不过，我如能把你那温柔而纯洁的心紧贴在自己的心上，我就会默默无言，不做一生。我不能以唇吻你，只得求助于文字，以文字来传达亲吻。叶芝致毛特冈尼：当你老了，当你老了，头白了，睡意昏沉，炉火旁打盹，请取下这部诗歌。慢慢读，回想你过去眼神的柔和，回想他们昔日浓重的阴影。多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人，爱你那朝圣者的灵魂，爱你衰老的脸上痛苦的皱纹。垂下头来。在红光闪耀的炉子旁，凄然的轻轻诉说那爱情的消逝。在头顶的山上，他缓缓踱着步子，在一群星星中间隐藏着脸庞。拿破仑致约瑟芬，我的爱人，得不到你的讯息，使我坐立不安。立即给我写上四页信来，四页充满甜蜜话语的信，我将感到无限欣慰。希望不久，我将把你紧紧搂在怀中，吻你亿万次，像在赤道下面那样炽烈的吻。王小波，治理银河。你走了以后，我每天都感到很闷。就像堂吉诃德一样，每天想念托波索的达西尼亚。请你千万不要以为我拿达西尼亚来打什么比方。我要是开你的玩笑，天理不容。我只是说，我自己现在好像那一位害了相思病的愁容骑士。你记得塞万提斯是怎么描写那位老先生在黑山里吃苦的吧？那你就知道，我现在有多么可笑了。我现在已经养成了一种习惯，就是每三两天就要找你说几句话，不想对别人说的话。当然，还有更多的话没有说出口来。但是只要我把它带到了你面前，我走开时自己就满意了，这些念头就不再折磨我了。这是很难理解的事吧？把自己把握不定的想法说给别人，是折磨人。可是不说，我又非常闷。冯唐，春水初生，春林初盛，春风十里，不如你。愿有岁月可回首，且以深情共白头。前五宿王陌上花开，可缓缓归矣。归有光，庭有枇杷树，吾妻死之年所熟植也，今已亭亭如盖矣。故城，草在结它的种子。风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。苏轼写给王七十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”元稹：“曾经沧海难为水。”除却巫山不是云。下面是来自于知乎的：夜阑卧听风吹雨，铁马是你，冰河也是你。年年白发催人老，夜夜是你，青山也是你。下面是来自网络。林深时见鹿，海蓝时见鲸。梦醒时见你。我不喜欢这世界，我只喜欢你。余生，请多指教。我还是很喜欢你。来自于抹茶雨十一，我还是很喜欢你，像情不知所起，一念成疾。我还是很喜欢你，像春风十里，皆不如你。我还是很喜欢你，像直到相思了无意，后会无期。我还是很喜欢你，像庭院深深几许。叶落梧桐雨，我还是很喜欢你，像朱生豪致宋清如。醒来，甚觉爱你。十四行诗。最近我一直在想，晚年的弗罗伦蒂诺给费尔明娜写了什么样的信？文字里，他如何成功地谈论了人生的智慧，同时又不露痕迹地塞进了秘密的爱意。情书属于老去的时代与老式的爱情，在我们的时代，社交软件统治了情话，碎片化的只言片语取代了连篇累牍。当大家相爱时，大家都说了些什么？情话会决定爱的模样吗？如果是，那 A P P 的碎片化情话会让爱情长出什么样的形态？但我知道，我想给你什么样的爱情，所以，我给你写下这封信。我想，我们是相通的吧。朱生豪致宋清如：“我是宋清如至上主义者。醒来觉得甚是爱你。要是世上只有我们两个人，多么好！我一定要把你欺负的哭不出来。我愿意舍弃一切，以想念你，终此一生。”我一天一天明白你的平凡，同时却一天一天越更深切的爱你。你如照镜子，你不会看得见你特别好的存在。但你如走进我的心里来时，你一定能知道自己是怎样的好法。我渴望和你打架，也渴望抱抱你。我爱你，也许并不为什么理由。虽然可以有理由，例如你聪明、你纯洁、你可爱、你是好人等，但主要的原因大概是你全然适合我的趣味。因此，你人知道我是自私的，故不用感激我。不要愁老之将至，你老了。一定很可爱，而且，假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都是一样的。我们都是世上多余的人，但至少，我们对于彼此，都是世界最重要的人。我想要在茅亭里看雨，假山边看蚂蚁，看蝴蝶恋爱，看蜘蛛结网，看水，看船，看云，看瀑布，看宋青云甜甜的睡觉。如果不是因为这世界有些古怪，我巴不得永远和你厮守在一起。因为太喜欢朱生豪，所以把他放在最后压轴。朋友眼里沉默寡言、不解风情的朱生豪，却写出了如此动人的句子。他在别人面前不爱开口，所有的幽默、意趣和瑕疵，只讲给挚爱的宋清如听。而这些情话，你又想想给谁听呢？看到这些句子，你想到的第一个人又是谁呢？收藏着，慢慢说给他听吧。今天的作者抹茶与十一，原笔名百风烟俱静，是解书作者，写温暖走心的文字。微博 ID 和微信公众号都是抹茶与十一，喜欢的多多关注吧。